0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos conversar com Alexandre Garibaldi, da cicloviagem no Quintal do Mundo. Olá Alexandre, tudo bem? João, é você meu filho? Alô pai, eu consegui. Eu tô no cume do Everest. O tempo todo pela sua página Spot. A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br Olá! Tudo ótimo! Que isso,
0: Venho, uhum. venho de uma, uma experiência bem intensa aí, Elias.
1: Ah, é? Onde você está no momento? A conexão não está 100%, mas a gente estava no off aqui, eu vi que ela melhorava com, com o tempo, né? Onde você está no momento?
0: Oh, agora eu estou em Piura, é bem Sim. norte do, do Peru. Estou aí, perdendo o caminho aí, estou a 7 e com a fronteira com o Equador. Então, eu já estou com missão com Cumprida de Peru, agora é Equador que vem pela frente.
1: Ah, legal. E a gente vai falar nesse podcast exatamente sobre isso, Peru. E o último podcast, você tinha acabado de chegar em Cusco, né? Falando em de... Luciana, e cadê ela?
0: A Lu tá, tá lá na cara da riqueza na Europa, né? <risos> ela tá, ela tá, foi fazer o mochilão dela na Europa...
1: Legal, e a gente vai falar então em Cusco, como foi? Então você encontrou com ela e o que, que fizeram em Cusco?
0: Bom, Elias, Cusco, é, a gente, eu estava com, com uma expectativa muito grande de Cusco, né, de explorar bem a região. É, fiz, é, até que fiz nas minhas pedaladas. É, é, Sansari, que tem uma maratona lá de 50 dias atravessando Bolívia e, e parte do Peru para chegar em Cusco, coincidindo chegar lá, precisando muito descansar. Choveu quase uma semana em seguida, assim, então foi o, o meu relax. É, e quando a Lu chegou, ela chegou também, Elias, assim, com os olhinhos virados, tadinho, ela chegou exausta também, porque lá no Atacama o nosso ritmo de vida, de trabalho lá é é puxado, né, é 10, 12 horas por dia, sem horário de almoço, sim, é trabalhar com turismo, né,
1: uhum.
0: você tá, tava no fundo, então ela chegou bem cansada, a gente aproveitou a casinha que a gente tava lá para ela descansar, e como ela tinha a, a, a viagem já dela marcada, a gente sabia que um orçamento ia ser um pouco maior pro que ela ia precisar, a única coisa que a gente fez que não fazer turístico lá em Cusco, Elias, foi ir para Machu Picchu.
1: Ah, tá. Uhum.
0: Foi ir para Machu Picchu, que, que assim, é, é aquele negócio, Elias, é turístico assim, ao extremo, ao extremo, ao extremo, ao extremo, é muita gente, não é barato, a gente pode falar sobre isso aqui, tem, três, tem exatamente sim, três maneiras de chegar em Machu Picchu, é, a gente optou pela mais econômica, mas só a entrada do parque, por exemplo, era cento, 152, 156, se eu não me engano, é, soles, que quer dizer 150 reais. Então, não é uma entrada barata, mas vale a pena, Elias. Aquilo Sim. lá é, uma, é... Pode ter o tanto turista que for, é, tem que ir mesmo, porque... É, é grandioso demais a, a, a obra do, do, dos incas naquela região, né? De, de Cusco. E Machu Picchu, aquela cidade perdida, você não acredita, você, você olha assim e você fala. Você fica imaginando como pode, né? A, 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 em cima da montanha, no cume da montanha, ter uma cidade de, de uma, uma, uma cidade de pedras, né? Então é realmente é fantástico. Ele e não é uma
1: pedra em cima da outra um, jogada, né?
0: <risos> os detalhes, né, Elias? É. Você pega uma... A, 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 eu acho que tem muita cidade hoje em dia, eu acho que a maioria das cidades de hoje em dia não tem o planejamento que tem uma, uma cidade daquela, né? Exatamente. A água, todo, to, todo, toda a água é convertida em canaletas pela cidade, é, níveis de construção, né? É, Níveis de construção mais importante as pedras mais rústicas, os templos, a pedra mais lapidada, mais bem encaixada, é, os lugares é, de reza, os lugares de, de, de cultivo, né, de, de plantações, é, é, é realmente... É é difícil a gente compreender hoje, né? Uma coisa de tanto tempo atrás. E uma, um projeto que não foi concluído, né, Elias? Eles tiveram que abandonar a cidade com a chegada dos espanhóis, né? Uhum. É, mas foi, 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 bem, foi bem intenso. E o, eu estava comentando, assim, as três maneiras de chegar. Isso. Apesar da gente ter escolhido a mais econômica, eu achei que foi, assim... É fantástico, Elias, basicamente... para você chegar em Machu Picchu... ou você vai de trem... que é caríssimo... caríssimo, Elias... muito caro... Tá. Eu, eu, conversei, eu conversei com um casal lá... eles fizeram só um trecho de trem... para chegar lá em Machu Picchu... que cada um pagou 280 dólares...
1: Isso, é, é que é o... Que
0: é, o, é, o é, é um caminho que eu e a Lu fez caminhando... É, que são 12 quilômetros, eles fizeram de trem, pagaram, imagina quase 300 dólares, o que eles gastaram com trem, com restaurante, com hotel, com tudo. Bom, ou você chega de trem, ou você faz alguma alguma trilha, a, Sa a alguma coisa desse jeito, chega lá caminhando, que também assim não não é barato, ou faz a forma que o Yalu fez a gente contratou uma van de Cusco até a Hidroelétrica, ah. que saiu por, saiu por 70 soles. Então, 70 reais por pessoa e de volta, que é Cusco até a Hidroelétrica, que é bem longinho até. É, de lá, a gente fez a trilha caminhando, que você vai seguir na linha do trem, até Águas Calientes, ou Machu Picchu Pueblo, né? Hum. Que é um lugar sem assim, uma trilha tranquila, aliás, plano, você vai acompanhando a linha do trem, é, e se você, na, na volta, que eu já conhecia bem o lugar, se você vem olhando para cima, o Machu Picchu está sempre em cima de você, você consegue ver as ruínas da trilha. E uma trilha tranquila, plana, na linha do trem, super agradável, Aí a gente chegou lá na... na quanto no, tempo de trilha? De Pueblo. Tinha uma... Ó, oh, Elias, eu e a Lu, a gente fez em, é, a caminhada. Mas, assim, considerando é... que eu e a Lu somos bem
1: ativos, né? Tá, cortou a, a ligação um pouco. Repete, quanto tempo? Ó,
0: oh, eu e a Lu, a gente fez em duas horas e 15, se eu não ah, me engano. Rápido, o caminho. rápido pô. Rápido? É, assim, considerando que eu e a Lu somos, sim, bem ativos, né, então a gente tem um, a gente foi num, num, num passo bom, assim, que eu acredito que tem que ser ritmado, mas, mas assim, na média, Lias, é duas horas e meia a três horas de trilha, porque é plano, é plano, em alguns lugares tem um pouco mais de pedra, aquela pedra britada da, da linha do trem, um pouco mais, assim, não tem aquela trilhinha batida, mas é, é super tranquilo. Água no meio do caminho pra você beber, água limpinha da mata. Então, show, show de bola. Vale a pena. É, agora, o aconselhável, Elias, quem vai fazer, a gente foi bem acertado. Porque dá pra você ir um dia e já de só lá em marido. Mas aí fica apertado, Elias. isso Porque é a gente pegou duas... É, aí fica muito apertado. Aí você não vai curtir é, Machu Picchu, porque a gente chegou, então a gente começou a trilha ali, era três e meia mais ou menos, quando era cinco horas, assim, a gente já estava em Machu Picchu, Pueblo. Fomos para uma hospedagem, que também a gente não pagou caro, pagou setenta, a gente pagou oitenta reais para o casal, então 40 aí para cada um, com café da manhã. Simples, né, café da manhã, pão com com uma geleia lá e um café com leite, muito simples, mas... É, beleza. Aí a gente dormiu, e no outro dia de manhã, cedinho, a gente acordou às 5 horas da manhã, e fez a caminhada até Machu Picchu, até em cima lá do... nas ruínas.
1: Ah tá, eu subi de van. E a gente van.
0: ficou... Você subiu de van?
1: De van, umas 5 h 40 mais ou menos, da manhã a gente subiu de van.
0: É, foi uma caminhada, Elias. Aí é subindo, é subindo as escadas mesmo, né? Foi uma canhada assim, de uma hora. Aham. Uhum. só na cena a gente já tava lá em cima. E só esse trecho de ônibus, Elias, tava 40. Tava 12 dólares, 40. Quase 40 soles. Uhum. Para fazer só esse trechinho. Então a gente falou, não, a gente está no auge da vida aí, tem muita energia para gastar, uns degraus a mais, uns degraus a menos, é. vamos lá. E aí com isso, Elias, como a gente pegou duas noites lá em Machu Picchu, Pueblo, a gente teve a vontade, assim, a gente estava com o dia inteiro para desfrutar de Machu Picchu. Porque se a gente tivesse contratado para voltar no outro dia e pegar uma noite só lá em Machu Picchu de Coelho, três horas da tarde a gente tinha que estar tá lá na hidrelétrica de novo. Uhum. Quer dizer, a gente tinha que desfrutar de Machu Picchu na parte da manhã e já acelerar para fazer a trilha para três horas. A gente falou, não. Então, a gente pô, pôde assim... É, vai, mudou, mudou isso agora, Elias. Dia 1 de julho mudou. Isso. A gente entrou no Machu Picchu, a gente poderia, a gente poderia é, fazer o circuito lá, entrar e sair do parque, agora isso não pode mais. Você entra no, 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 no Machu Picchu, faz o circuito, saiu, acabou. Você não pode entrar mais. Isso mudou agora dia 1 de julho.
1: Uhum.
0: É, eu e a Lu, a gente entrou, a gente, primeiro a gente fez a parte baixa, a gente fez a parte da cidade, saiu, e depois fez a parte de cima, a gente foi até lá naquele mirador do, do Portal do Sol lá, então a gente acabou fazendo em duas etapas, foi o suficiente, e voltou para o Machu Picchu Pueblo umas duas, três da tarde, então a gente, a gente aproveitou bem.
1: E gostou E tá... foi
0: isso, Ele gostou, não, vale a pena, foi o que eu falei, a gente andando lá, apesar daquilo, daquela multidão de gente... É uma, um lugar bem, assim, bem, bem especial assim, de, de visitar. Foi um lugar turístico mesmo que a gente teve, porque a gente foge, né? Eu fujo desses lugares. Uhum, mas foi sim. o lugar mais turístico que a gente foi, mas que mais, mais valeu a pena. Você falou, pô, vai para Machu Picchu, vai. Vai que vale a pena. Vamos é. fazer uma
1: comparação é. aqui. Aproveito que, que, que é de... Vou fazer uma comparação que não tem muito a ver, mas, tipo, você ir para Paris, você tem que ir na Torre Eiffel, entende? Por mais que seja turístico, tenha muita gente, ah. você, tem que, você tem que ir, porque lá, lá é o lugar, cara. É, e é magnífico. Só que o Aira Pitch só... ainda tem uma, tem uma mágica maior ainda, né? Tem, eu, tipo assim, se for comparar, o Machu Picchu é 10 vezes mais interessante. Mas são lugares turísticos que você tem,
0: tem que visitar. Tem que visitar, exatamente. Então foi a, foi a escolha que eu e a Lu fez. O que, que a gente vai fazer em Cusco? Bom, é descansar, a Lu precisava descansar e vamos fazer Machu Picchu. E o resto, Elias, a gente é, ficou por assim, andar na cidade ali, algumas algumas igrejas, que é Cusco é, é, é uma cidade assim, fantástica também, muito movimentada, né, mas muito bonita. E é uma... eu fiz... É uma viagem...
1: Cusco é, é, é uma cidade para mochileira, ou não é?
0: É, é, Elias... É, um, é uma cidade, assim... É, eu falei, quando eu cheguei... Eu acabei ficando um mês, né? Que eu aluguei o lugar lá, eu fiquei um mês. Foi um lugar que você, que você moraria, assim... Tranquilamente, porque... Não é caro também... Isso. Você se alimentar... É, e tem muita coisa para fazer, né, Elias, é, eu falando da bike, quem, quem vai faca, fazer trekking também, assim, é parque nacional e ruína que é muita. É, cada, e... dia
1: cê, cada dia você pode fazer uma diferente, e... né, Vale Sagrado, pisar
0: Olhando Tentado. É Olhantar, muita boa. coisa, é muita coisa, Elias, da onde eu tava ali, da casinha que eu aluguei, é, eu saí eu já estava assim, ali, está no, no, no buraco da montanha, né? Uhum. Então, todo dia eu saía e eu fui fazendo, você falou de pisar aqui, ali, era o meu circuito, uhum. então, eu, eu saí um dia, subia, su, eu, fui fazendo, eu fui fazendo a volta, um dia eu saí, cruzei a montanha, saí em coia, quer dizer, eu cruzei o, o, o vale, só que pela montanha, em vez pela estrada, Uhum. aí passava numa laguna que tinha lá em cima, a primeira vez saí em Coia, de Coia eu fui pra Pisaque, aí eu pegava um, uma condução para voltar, entendeu? Ah, Porque eu já tinha atravessado a montanha. Aí outro dia eu fiz outro caminho pela montanha e saí em Lamai, que é um povo para frente, e por fim, para finalizar, eu saí, cruzei duas montanhas, fui sei lá em Calca.
1: Nossa.
0: E, quer dizer, eu eu fiz umas investidas nas montanhas lá que foi, foi fantástico assim, pro o pedal, só que assim, é muito duro, sabe? Muito, muito duro. Não, vamos dizer que não é um pedal convencional, sabe? Imagina uma pedalada aí de 60 km, de 60 km com quase 3 mil de, de acumulado de, de subida.
1: Ah, legal. E, e nesses pedal que você fazia aí, essas saídas diárias que você fazia, você ia mais leve, então quase nem mochila você tinha, é alforço. É...
0: Assim. Não, essa ah, era, já foi sempre a ideia, a, o equipo ficava tudo lá na base, eu, eu levava, ou, ou às vezes eu tava, quando, quando eu, eu via assim que, que eu ia me enfiar mais na montanha, eu prefiro só aquele precavido, né, eu prefiro sair com alguma coisinha, então às vezes eu tava com aquela minha mochilinha, com, com um gatorade, com pão, com um cobertorzinho de emergência, com com, com um básico pra que exagerei na dose, eu precisava dormir, no meio da montanha eu dormia, mas assim, eu tava leve, eu tava sem alforge, sem a, o bike trailer, sem a carretinha, sem nada, e eu saía pra fazer a, o mountain bike mesmo. E, e ali é o Vale Sagrado, né, Elisa? Ali é, Isso. é lindo. Lindo, e... lindo, lindo o caminho.
1: Quanto tempo você ficou ali na região de Cusco? Eu fiquei quase,
0: quase um mês ali. Tá.
1: Um aí, aí depois a gente vai falar também daqui a pouco, aí depois você foi pra, pra Cordilha Blanca e também ficou quase um mês lá. Ficou, quer dizer, quase 20 Isso. dias, não é?
0: É, exato, eles então dá... foi, foi, o, foi a escolha, né, eu preferi, é, a minha expectativa para estar nas montanhas do Peru, ela estava muito alta, né, ela, é, eu, eu, eu acredito que eu sou da montanha, né, uhum. e eu queria explorar bem a região, então, Liz, por por estratégia aí, eu acabei não explorando tanto quanto que eu queria na região de Cusco, porque a Lu também estava lá. Eu queria matar a saudade, eu queria ficar junto. Então, aí também eu não queria sair para pedalar enquanto ela estivesse lá. Apesar de eu ter feito isso duas vezes.
1: <risos>
0: <risos> e... Mas, Cusco, Elias, é... para pedalar em Cusco, é... sempre eu fazia as investidas nas montanhas, ali no Vale Sagrado, que é a coisa mais linda. Mas os picos nevados, eles estavam ainda do outro lado do vale. E para uhum. eu fazer uma investida nos picos nevados, eu não tinha tempo, precisava de dois, três dias. E também eu não queria deixá-lo lá. Então eu, eu pedalei ali naquela região ali do... do... E por estratégia... O, quer dizer, o voo em Lima para Europa. O é, que, que eu acabei fazendo? Eu peguei o ônibus junto com a Lu. Ah. É, eu peguei o ônibus junto com a Lu. Então de Cusco pra você foi para Lima, Lima, isso. De ônibus com a Lu, uhum. né? E assim, para mim eu já tinha me despedido das montanhas, porque eu falei, bom, aí agora a Lu foi para Europa, eu vou acelerar. A ideia era ir pelo Pacífico, né, mais plano e ter tempo aí, enquanto ela tá viajando deu Terminar de fazer o Peru, Equador, Colômbia, alguma coisa assim, entrar para casa. E revira a volta de novo, Elias. É, eu saí pedalando de Lima, eu saí de dentro da capital. Uma loucura. Imagina, Elias, é. para ficar bem fácil para a galera fazer uma comparação, é. imagina você sair do centro de São Paulo, do centro de São Paulo, Pegar a marginal Tietê e depois pegar a Dutra para ir para São José dos Campos, Rio de Janeiro. É Essa isso. relação ele, é bem isso. Eu saí do centro de Lima, com aquela bicicleta, com, com, com o trailer, com a carretinha, parecendo um caminhãozinho, um trânsito, e eu caí na Pan-Americana. E assim, ele tendo que acelerar no trânsito. Meio assim, eu evito isso, mas sabe? eu falei, vamos ver o que é sair de uma... E acelerei, Elias, nesse primeiro dia assim, eu dei uma pernada de 80 quilômetros para me afastar o quanto mais também da capital e poder dormir em algum lugar mais tranquilo. É, encontrei uma ruína de uma uma casa abandonada, é, que quando eu, eu amo quando eu encontro isso, né de você não precisar ir uma barraca e nada. E beleza, né, Elias? E ali o martelinho já começou a bater na minha cabeça, né? O que você Sim. tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí, né? E eu fui, Elias. Pedalei um dia, pedalei dois dias. Só que aquela costa do Pacífico ali, Elias, ela é obscura, viu? Hum. É, não sei. Esquisito. Ela tava pesado é Não é bonito. É feio. Uhum. Um, 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 é deserto. É deserto, é areia. É areia, areia, areia. E cinzento, sabe, Elias? Aquela, aquela, aquela costa cinzenta. Não tava, não tava legal. Mas aí, no terceiro dia que eu tava pedalando, Elias, no terceiro dia eu pedalei, tipo, 60 quilômetros, cheguei numa cidadezinha, falei, meu, chega, não vou ficar pondo minha vida em risco e... E tá, tá pedalando, tá querendo cruzar um país sem sentido, sabe? Uhum. E aí eu cheguei, é, eu cheguei em Patival, Pativilca, um vilarejinho. É, e, Elias, as coisas acontecem como tem que acontecer mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar de Uaraz, da Cordilheira Branca. Eu não conhecia. Eu tive o primeiro contato. Quando eu cheguei em Cusco. Eu, eu mandei uma mensagem para um amigo meu, que a gente, a gente se conheceu lá na cama que, que eu sabia que ele estava em Cusco. Na hora que eu cheguei lá em Cusco, mandei uma mensagem para ele, ele falou, oh, gariba, eu já não estou mais em Cusco, eu estou em Huaraz". Falei, bom, que acho que é isso de Huaraz, né? E passou. É, passou, ficou. Eu tenho um outro amigo, que na verdade ele é espanhol, mas ele morou um tempo no Brasil, e ele está fazendo uma cicloviagem, que ele nos procurou lá no Atacão, um abraço de uma família que tinha acolhido a gente lá no norte da Argentina. Então, e ele estava na região de Huaraz também. E eu vi uma foto dele lá numa laguna. Eu falei, bom, é para o que eu vou. Deixei a, a, a costa do Pacífico, depois de pedalar três dias, peguei um ônibus de novo, e pimba! cai lá em um Aí, Elias, o destino vai se vai se encarregando, né? Olha só. No ônibus, aí era um ônibus bem, bem fuleira mesmo. Mas tô lá, né? Tô lá no ônibus, fantasiado praticamente, né? Com roupa de bike. E, e, porque eu tinha acabado de pedalar, já meti ele no ônibus, tava fantasiado. Aí eu escutei uma senhorinha falando, tipo, aí peguei o ônibus, andou 10 minutos, já parou, num, num, tipo num, num lugar para comer. Falei, bom. Aí eu escutei a mulher falando: esse povo demora muito, a gente vai chegar só de noite. Falei, putz, chegar de noite lá, né? Mas beleza. Desci também, comi, e na hora que a gente voltou para sentar, a senhorinha mexeu comigo. Falou, vou sentar é. atrás desse gringo aqui. Eu falei, gringo não, <risos> brasileiro. <risos> brasileiro. E a gente começou a conversar. E conversa vai, conversa também. ela falou assim: você tá parado, Eu falei, eu não sei, não tenho a mínima ideia. Ela falou assim: por que você não fica na minha casa? Ah, eu é? tenho lá um. É, eu falo, eu tenho um quarto vazio lá e eu costumo cobrar 20 soles. Eu, eu cobro 15 de você. Pensei bem, falei, bom, tá bom, né? Vou chegar lá à noite, pelo menos já tenho onde ficar, no outro dia eu resolvo minha vida. E aí a viagem fica cumprida, né, Lia? Você fala, meu Deus do céu, onde que eu vou parar? Que quartinho que é esse, né? Mas tá bom. Tocamos a viagem chegamos lá. No... Na hora que eu desço do ônibus, Elias, imagina, eu tô com a bicicleta, com o Ford, com o bike trailer, tudo desmontado, né? Aquele trambolho. Aí eu falei: Ó, ah, eu preciso de um táxi pra ir para sua casa, ou eu tenho que montar as coisas aqui e eu vou pedalando. E essa senhora saiu correndo atrás de táxi pra que coubesse as minhas coisas. Não, fazendo a maior correria. E o cara do ônibus, Elias, veio dois caras assim: você conhece essa mulher? Que não sei o que tem, tem que tomar cuidado, a gente toma conta dos turistas aqui, eu já vim com o trauma lá da Bolívia, que eu tinha sido roubado, né? Uhum. Eu falei, pô, meu, e eu e de noite, numa cidade que você não conhece, eu já querendo abortar, só que essa mulher saiu pra buscar táxi pra mim, eu falei, não, pô, mas a senhora, a gente veio conversando no ônibus, né, pô, a gente tem que continuar acreditando, continuar acreditando nas pessoas, eu e chega essa senhora com o táxi lá. Meto todas essas coisas dentro do táxi e vou pra casa do Samuel Elias. É. Chego lá, sua casa, né? Uma casinha, casebrezinha assim. Foi bom, onde eu vim parar, né? Aí já tinha um senhor lá esperando. A gente começou a colocar as coisas pra dentro. Só que no fundo, Elias, um três andares. E a mulher construiu uns apartamentinhos. Coisa mais linda, chupetinho, assim, sabe? No primeiro piso, no primeiro andar. No primeiro andar, tinham eram duas meninas é, da, da Nova Zelândia, eu não lembro de onde que ela era elas lá. Eu quase não encontrei com elas, elas estavam morando lá, fazendo trabalho voluntário, ensinando inglês para as crianças. Elas moravam no primeiro e o segundo estava vazio. Era novinho, Elias. Dois quartos, um banheiro, uma cozinha, novinho, novinho, novinho. Só pra por... mim, por 15 soles. Ele. Por
1: 15 reais. Por
0: 15. Por 15 reais. Eu falei, não, é de Deus mesmo, é de Deus. Hum. E, pumba, fiz a base ali. A senhora, dona Rúlia, aqui vai meus agradecimentos pra dona Rúlia, um amor, me levava pão, me levava abacate. E assim, Elias, no pé da montanha. É. e aí, eu não, eu não vou cair na estrada vou aproveitar e o Arás é uma cidadezinha grande assim, Elias, e ela está no pé da Cordilheira Branca que a gente estava comentando com você aqui ainda no off, nos bastidores pra quem não conhece é o Parque Nacional O que é essa Cordilheira Branca e tem, Elias assim, tem mais de 100 lagunas Pico nevado, tem um monte. E aí, o que eu comecei a fazer, Elias? Todo dia eu acordava cedinho, punha minha mochilinha nas costas com o meu recurso ali, e ia tentar encontrar uma laguna. Uhum. E sempre que eu conseguia conquistar uma laguna, ela sempre estava na base de um pico nevado. Você viu muitas fotos. Sim. Elias, coisa mais linda. Não, eu não queria sair de lá. Eu não queria sair de lá, então cada dia eu fazia isso, eu fazia uma investida, só ali na região de Uarás eu conquistei cinco lagunas.
1: Fantástico.
0: Cinco lagunas, Elias, assim, de... limpa
1: da... Deixa eu cortar não. um pouco você, é, na mesma época que estava fazendo isso, eu estava lá em Chamonix, e queira quem não, a nossa, viagem, a nossa viagem ficou muito parecida, né? É, por mais que uma viagem de bike seja, acho que 90% estrada, estrada, estrada né? é, você começou a fazer algo diferente, você ficou bastante tempo em Cusco e conheceu a região aí depois você foi para Huaraz e foi conhecer a região da Cordilheira Blanca e o que eu tava fazendo é exatamente isso. Quando eu, depois eu vou gravar um podcast para falar melhor sobre isso, quando eu pensei na minha viagem para a Europa, eu, eu comecei a pensar uma semana em cada cidade, assim, a conhecer um monte de lugar, ia ser animal, ia ser interessante. Só que só esse lance de você chegar e depois já ter que ver é, hospedagem para a próxima semana, porque eu tô ficando, tava ficando em Airbnb, Airbnb né? e uhum. é, é muito, muito desgastante você chega e já tem que já ver o um lugar onde você vai ficar na outra semana imagina pra quem, tipo vocês
0: que tá viajam claro, de próximo de... o próximo, tá próximo, próximo destino e, e deixa de aproveitar onde você tá, né Exatamente, aí o que eu fazia era exatamente
1: o que você fez. É, eu tava lá em, em Chamonix, eu fiquei num vilarejo mais sossegado ainda que Chamonix, que era Letour. E quando eu saía pra fazer trilha, os primeiros dias eu saía com uma mochila pesada. Aí eu falei: não, é pra que, que eu tô levando tanta mochila assim? Aí depois comecei a levar só 2kg é, nas costas, né? uma mochilinha que eu adaptei da, do sax-tank da Cia Summit. E, então aí eu fazia é, as subidas ah. rápidas. E eu não sei se aconteceu isso com você, mas tinha lugar que eu ia que eu achava tão bonito e interessante, que aí no outro dia eu, eu voltava lá.
0: <risos> teve lugares que eu fui. Exatamente. Teve lugares que eu fui três, três
1: vezes. Pode falar.
0: Amanhã, lembrar que a luz é melhor para tirar uma fotografia, ou no amanhecer, ou na TDC. Você vive o lugar, você vive. E. e, e... Não, isso é demais. Eu, eu tava te acompanhando também, você colocando aquelas fotos, daqueles picos nevados, e, 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 e você também. colocando
1: também. <risos> e você, a mesma a coisa, tava... colocando foto das, das, da bike na laguna. Eu falava assim, pô, mas como que ele subiu lá com a bike na laguna, cara?
0: Ô, <risos> Elisa, pra alguns amigos eu falo isso. Eu não conto nem a metade, porque tem hora que é. até eu acho que é mentira, Elias. Porque eu cheguei em cada lugar que, assim, se você for ver, pensar friamente, não é o um lugar pra bicicleta, entendeu? É o um lugar de trekking, é um o é um lugar de escalador. Eu falo, mas eu falo assim, ó, eu chego até onde eu consigo chegar com a minha bicicleta. Em uma laguna eu tive que abandonar ela na última parte, Elias. Em uma, em uma. Que que, literalmente, eu tinha que escalar. Tinha uns cabos de aço, é... cabos de aço, até, até chegar nesse lugar, eu passei por lugares assim, eu escalei um de aço com a bicicleta nas costas, o pé da laguna, que, você, que eu tinha que chegar na laguna, era um paredão, assim, de uns, é, entre parede e degrau, de uns 50, 80 metros, que tinham vários trechos de cabo de aço. E ali eu amoitei a bicicleta, escondi e cheguei. Você vai ver que é uma única foto que foi na laguna de Churupi. Churupi. Que é a única laguna que não tem uma foto com a bicicleta. O é. resto, Elias, eu chegava tudo com a bike. Tudo com a bike. E como eu gosto assim do, desse temperinho, quanto mais difícil, mais gostosa a conquista, é, eu ia, Elias. Eu ia, eu ia pedalando, às vezes eu encontrava... Mas assim, Elias, uma coisa que foi muito interessante também, é uma região extremamente linda, maravilhosa e crua de turismo. Ah, tá. Crua, crua. É, lá na, na região de Cusco, querendo, querendo ou não, qualquer parque que você vai entrar... Teve um dia que aconteceu, eu saí dentro de uma ruína inca lá sem querer... Era, eu tava fazendo o caminho, chegou lá no final, eu tive que pagar 22 soles ali na região do Branco, Elias. Eu não gastei um centavo com, o parque, com nada, Elias. com nada, É bem organizado, tem algumas entradas do parque. Não é porque eu dei jeitinho, não. Eu, pelo menos, eu sou contra. Até eu acho que se você, você tá num lugar para desfrutar pra, e tem aquela organização do parque, tem aquilo ali. Você não tem. Até imagina. Às vezes eu encontro um ciclista falando, ah, eu entrada do parque. Meu, pra que isso? Eu acho que você tem que contribuir com, com o que é certo, não com o que é errado, né? né? Só que por algumas entradas de, do parque, que ali, eu entrava e saía do Ascarã quase todos os dias. A entrada do parque estava fechada, sem, sem monitoramento. E em algumas que eu passei, que tem um monitoramento. Bom, o custo era 10 soles, já não é praticamente quase nada, mas é 10, né, uhum. 10 reais, só que eles não davam, Elias, eles não cobravam, uhum. e pouquíssimo turista, pouquíssimo turista, então, é, ó, eu, na primeira laguna que eu fiz, eu não encontrei ninguém, na segunda também ninguém, mas foi o que você falou, é, é, são lugares bem difíceis para chegar, ciclista eu não ia encontrar ali mesmo, porque não tem, malu não tem tanto maluco <risos> aí, não. e eu, é, nessa, a que eu encontrei mais pessoas foi nessa, nessa tchurupe, que era laguna, foi um dia que eu queria, eu falei assim, ah, hoje eu quero, eu já tava meio cansado, eu falei, vai ser o dia que eu vou fazer uma distância mais curta, mas era a laguna mais difícil para chegar, que era o, o caminho mais difícil. E era como ela era mais próxima da cidade, foi onde eu encontrei mais pessoas. Eu começando a fazer a trilha, e era uma, uma, uma escadaria, assim, um lugar bem duro. Eu já encontrei com uma pessoa, uma senhora, assim, mais, mais senhora, né? E beleza, passou. Continuei, continuei, continuei cheguei um pouco mais pra cima, tinha uns lugares de descanso, assim, um, como uns viradorzinhos, e eu achei um celular, Elias, top, sabe, aquele celular novinho, com capinha de aventura, assim, eu falei, nossa, primeiro pensamento é o da maldade, né, Elias, falei, melei, né, porque roubaram o meu recentemente, aí, ó, acabaram de roubar um e eu achei outro. Eu falei, não, mas a coisa mais fácil hoje é encontrar o dono de um celular, né, Elias e apesar de ser só um, um celular, assim, um equipamento, pô, pra quem tá viajando, um celular é tudo, né, é comunicação, é mapa, é informação, é tudo. Mas beleza, coloquei ele na mochila e continuei a trilha, porque eu tava longe, eu tava só começando. Fui, falei, eu não podia perguntar a ninguém pro minha, porque, pô, qualquer um ia falar, é meu, é meu, né, eu deixei quietinho na mochila, Elias. E fui, fui, e fui, e fui. Quando eu cheguei lá na laguna, Elias, eu tive que abandonar. Foi a única laguna que eu não consegui chegar com a bike, que no, no finalzinho eu tinha que escalar. Eu escalei tudo, cheguei lá na laguna, na hora que eu tava fazendo as minhas fotos, comendo meu lanchinho lá. Eu falei, bom, deixa eu ver esse telefone que eu achei aqui, né? E fui direto nas fotografias para ver se eu reconhecia a pessoa de que eu tinha visto na trilha ou não, e vi que era da primeira pessoa que eu tinha encontrado, essa, senhora, essa, essa pessoa mais senhora, e pelas fotos, Elias, eu vi que ela não chegou na laguna, é. ela chegou até onde tinha que escalar, era praticamente no final, não fez a escalada para chegar na laguna, eu falei, ah, tá aí, vou aprontar, Peguei o celular dela, Elias, e por sorte, né, sorte dela e sorte minha, o celular não tava bloqueado. Então eu consegui mexer, assim, no bom sentido pra mexer no telefone. Peguei o telefone, tirei altas fotos da Laguna e guardei o telefone. no agora eu cheguei à noite, em casa, olhei pelo meu telefone, contactei ela, falei, ó, oh, eu sou o Tico Brasileiro lá, que estava com bicicleta. Eu é, fui lá, né? Ela já tipo, na hora. E eu encontrei o seu telefone. Ela falou: eu não acredito. Eu falei, é, eu encontrei o seu telefone e tô com ele aqui. Como é que eu faço para te devolver? Ela falou: Ah, eu tô no hotel assim, assim, assim. Beleza, Elias. Tomei um banho e fui lá encontrar com ela. Ela tava lá na, na pracinha, na porta do hotel, me esperando. Aí ela falava também, uma canadense, fala pouco espanhol e eu pouco inglês, a gente se comunicando ali tal. Eu falei, ó, é, tá aqui, seu telefone. E perguntei pra ela, falou assim, você não chegou na Laguna? Ela falou, não. Eu falei, então olha teu telefone. Elias, ela já tava pulando de alegria por eu estar tá devolvendo o telefone. Uhum. Na hora que ela olhou as fotos, Elias, essa mulher começou a chorar de tal maneira e pular de alegria, me abraçar. Que aquilo ali foi tão bom, mas foi tão bom, mas foi tão bom pra ela e pra mim, que é, é a roda da vida, né, Elias? E aí conversa um pouquinho, conversa, vai, conversa, vem. Eu falei que tava aí dando uma volta ao mundo de baixo, que meu sonho é chegar no Himalaia, assim, ela falou, ó, oh, eu estive no Himalaia recém agora. Eu tenho muitos amigos no Nepal. Quando você estiver chegando lá, eles vão Tá vendo como é que é? Bonita a vida,
1: Elias. Exato. né Fantástica a história, cara. Pois quando, é. Quando, Legal, quando, que, a mulher, é. quando pois. que a mulher ia pensar que ela ia rever o celular, né? Perdeu na trilha, pô.
0: Pois é, ela perdeu na trilha, né? Ela falou, mas aonde você achou, não? E um, um dos miradores lá, e você sentou pra descansar, eu achei, e, pô, e custa nada, né, Elias, meu, é, Sim. eu acho que isso, fazer o bem, você só, você só, você tá, só tá semeando coisa boa aí, pra, para colher de novo, então, eu acho que, é, eu fiz mais que obrigação, sabe, foi, uhum. foi nada demais, de assim, é, coisa, coisa que eu tô comentando, assim, coisas que, Acabei contando aí que pra você, para todo mundo, mas são coisas que eu conto para minha mãe, assim, porque é, são passagens muito específicas e muito fortes, assim, que, que, que acontecem, né, Elias, uhum. na, na, na viagem. E, e acaba acaba ficando mais no coração, assim, essas coisas. É,
1: e isso é o que conta na viagem, nessas experiências, né? Isso que, que é o mais rico.
0: É, é pois é, tipo assim... Eu, me roubaram, e por isso mesmo, né, hoje, pra hoje, pra quem tá viajando, é, é, é tudo, né, Elias? É, é. É, é mapa, é tradutor, é foto, é, as fotos, os momentos registrados, eu fiquei triste quando roubaram o meu, pelo tanto de material que eu tinha, que o cabeçudo aqui não tinha passado pro, pro HB ainda, sabe, então eu perdi uhum. muita coisa. Falei, pô, e aí na hora que eu vi que ela ainda não conseguia, ela, pô, ela caminhou até lá, Elis, ela fez mais, praticamente o mais difícil. Pô, uhum. eu tirei umas fotos bem legais, assim, na hora que ela viu, ah, ela não acreditava, ela falou, não, que meu, falei, eu tenho um presente pra você aí. Eu falei, mas você já devolveu o telefone? Eu falei, não, mas tem um presente nele aí. Olha uhum. ele. E aí eu tirei também uma foto minha, na Laguna assim, com ele, né. É. Aí depois eu vi que ela colocou no Facebook lá. Ah, é, a... que legal. Ela colocou as fotos do caminho, colocou as fotos do, da Laguna e colocou a minha foto assim e tal, e me agradeceu, e coisas que, coisas que não, tem, não tem preço nessa vida, né, Elias? Aí no último dia que me enfiei em, de, de ver na montanha e tem duas lagunas, é, lá em cima já, e assim, as lagunas, Elias, a 4.500, a, 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 quatro, a maior, a mais alta foi 4.650, então muito próximo às vezes às lagunas, principalmente nesse último dia, que eu andei muito dentro do vale, mas lá no final, base de escaladores, fazendo escalada nos picos nevados, uhum. então eu encontrei, assim, bem específico, encontrei um grupo de equatoriano a 4.400, numa base, é, eram duas barracas só e uma, uma tenda principal com, com as pessoas locais ali, com os burrinhos que levam a carga, com o pessoal fazendo base para fazer cume no, na Cordilheira Branca. Então era uma paz, assim, Elias, 100%. Não, não tinha muita gente, não tinha praticamente ninguém, e foram, foram dias de mountain bike, de lagunas e de picos nevados, assim, ó. Eu não queria sair de lá.
1: <risos>
0: eu não queria é, foi minha escolha, é. né, Eli? são escolhas
1: a, a gente tava em duas regiões bem parecidas com um mundo totalmente diferente né? que, que é um parque né? então lá também, Chamonix também é, é parque pra tudo que tem tá lado e você falando isso eu lembrei de uma trilha que eu fiz um dia que eu fiz uma trilha leve devia estar com dois quilos nas costas só e eu tenho asma, tenho bronquite asma e foi o primeiro dia que eu fiz uma trilha, esse dia foi uma trilha de quase oito horas, puxada, é quase oito horas, quando eu falo quase oito horas é que no mínimo umas cinco é subida. Sim, aham. E... Uhum. E e como eu tenho bronquite e eu tava leve, é a primeira vez acho que na vida que eu subi montanha passando todo mundo, né, então você via os grupos lá porque o pessoal tava fazendo tudo do Mont Blanc e tava carregado, com mochila pesada de 15 quilos nas costas, então aí ia passando, aí, te, aí eu encontrava grupos de vez em quando, né e eu tava chegando lá no col de, de tricô é, acho que uns é, quase 3 mil metros dois mil e pouco e, e sozinho, assim e eu falei assim, caramba, né? Pô, olha o que eu tô fazendo, olha onde eu tô, que legal, não tem. É, dificilmente é, tô encontrando gente aqui, fantástico, eu, eu fiz num tempo bom, tô fazendo rápido, e achando que tá fazendo massa. Aí, daqui a pouco eu encontrava um grupo assim de senhores de 60, 65 anos, 70 anos, <risos> fazendo a trilha ao contrário. Eu falei, não, o que é isso, cara? <risos> É, isso é legal também, que Logo. lá uma, uma coisa que eu vi é isso, não, não tem idade, entende? Lá todo mundo faz, se você tem 20, 40, 60, 70, 75 anos, o pessoal tá fazendo trilha. E, e a mesma que você tá fazendo e que você tá achando que você tá, tá bombando, entende?
0: É, deixa meu autoestima como tá, tá bom assim. É, <risos> é legal, cara. Pois é. Ai, Elias... E é isso... então... assim... por escolha... como eu, assim, eu já não tem muito tempo... É, assim, eu e a Lu a gente fez essa escolha... mas a gente ter se separado não está não sendo nada fácil... a gente desde que... quando a gente se conheceu... a gente nunca tinha se separado... Elias... E de uma vez... dois meses... se encontramos... e... mais dois, três meses... então isso não está não não tá fácil. E um compromisso que a gente tem lá no Atacama também, com o trabalho, eu tenho que voltar para lá, para reencontrar a Calu para um, para um, um compromisso de trabalho. Então eu fiz essa escolha, Elias, em vez de eu ficar estrada, 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 querendo adiantar caminho e falar depois, na hora que eu chegar, ah, eu atravessei isso, isso, aquilo, eu preferi fazer base e explorar bastante aonde eu estou conhecer bastante aonde eu tô. E aí, isso foram acabou, acabou sendo oito dias lá em Uarás fazendo ah, essa, essas pedaladas pela, pela Cordilheira Branca. Só que ali eu tava no sul ainda dela, Elias. Eu tava no sul da Cordilheira Branca. Não contente, eu falei, bom, noite. É, e eu, eu saí, é, é famoso até, um pouco mais no norte é, dela, tem um lugar que chama La Ponta Olímpica, Elias. É um túnel que passa dentro da Cordilheira Branca. Um passo dela, a 4750, tem esse túnel da Ponta Olímpica. Falei, bom, é, peguei todas as minhas coisas, carreguei tudo certinho e saí. Aconteceu a mesma coisa comigo que aconteceu com você aí, Elias. Olha quanta semelhança. Eu comecei a pedalar de Uarás para a próxima cidade, que é Caruás. Eu encontrei um casal, Elias. O senhor, eles são canadenses. Eles estavam vindo do Canadá de bike. Sabe aquelas bikes que você se pedala, parece que deitado nela? Com as ah, costas sei, encostadas, sei. assim. Uhum. Então... Elias, o cara tinha 64 anos... e a senhora, 59. Eles já estavam vindo de, do Canadá e indo para Ushuaia. É legal demais, né, é legal demais. E aí... Ele... Ah, meu sonho foi fazer sempre o que eu tava fazendo, né, mais jovem. E eu falei, olha, você tá fazendo igual mas tudo na hora do seu tempo, né, Elias? Cada um, tem, cada um tem o seu tempo. E ele feliz da vida, né? Ele feliz da vida. E ele me falou, ele falou, ó, oh, eu deixei a minha bagagem em Caruás e pedalei até a ponta Olímpica e voltei. E eu falei, bom, beleza, né? E aí uma ideia, Elias, era eu chegar nesse Caruás, deixar a minha equipagem em alguma hospedagem, em algum lugar e eu chamo de volta olímpica Elias, por quê? Essa ponta olímpica, ela fica num passo a 4.700 então imagina, eu tava na face, na face oeste da cordilheira branca eu queria subir por essa ponta olímpica passar por esse passo dar a volta eu queria não, eu quis e fiz, né? Uhum. Dei a volta por trás, fiz outro passo, já estava aí. Eu alcancei a face a face Oé, é leste dela, fiz outro passo sentido a norte, encontrei outro o, 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 outra, outro passo e voltei de novo de leste para oeste, onde eu estava, só que por uma outra quebrada. Então, como eu passava pela ponta olímpica, eu já chamei ela de volta olímpica. <risos> e Elias o que, que, que aconteceu eu cheguei nessa cidade o destino vai se encarregando né? vai numa hospedagem daqui vai numa hospedagem dali vai em outra aqui vai em outra ali e eu não me senti em nenhum dos lugares fui pra uma praça comi um negócio dei uma dormida num banco lá acordei três horas da tarde eu falei assim, quer saber eu cheguei até aqui já atravessei a cordilheira dos Andes, já atravessei salar com tudo, minha equipagem, por que, que eu não vou com meu equipamento? Só porque eu vou ter que subir? Paciência. Pelo menos, é. eu posso dormir onde eu quero. É, essa sempre foi a ideia. Elise foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi uma das experiências de bike que eu já fiz, assim foi mais forte. Assim. Foram sete dias, Elias, para eu conseguir concluir essa volta... Foi muito duro, porque foram três passos. Um a quatro, 750, que foi o primeiro da ponta Olímpica. Elisa, nunca tinha visto. Sabe aquele Los Caracoles?
1: Aham.
0: Uh -huh. Que é na, na, em Santiago e, e Mendonça? Uh -huh. É, Mendonça? Uh -huh. É ficha. F virou fichinha. Eu cheguei Caramba. nesse primeiro dia... Nesse... Não, virou ficha, ali eu não acreditei só que só o primeiro passo só o primeiro dia foi asfalto que foi esse que eu eu, 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 eu perdi as contas na, na montanha, na parede eu falava, não é possível que eu vou subir ali eu, eu até brinquei, né, eu falei, chegou no Peru meu GPS ele não marca mais curvas subir a montanha, ele marca a quina <risos> Elias eu fui subindo. Aí eu contei de longe, eu contei 16. Aí eu comecei a subir a montanha, eu perdi as contas, foi mais de 30, se não me engano, foi 31 curvas. Nossa. Só que elas não eram simétricas, Nossa. que nem o caracol. O caracol é bem simétrico, né? Faz uma, faz outra. Entre um cotovelo e outro, ela faz aquele zigue-zague. Isso eu não contava. Eu só contava realmente aquele cotovelo lá em cima, na ponta olímpica no pôr do sol e montei meu acampamento aí não tem preço, Elias não, não tem. aí você esquece, subiu aí você esquece tudo e, e não contente, Elias, eu já sabia que, que eu ia chegar no cume à noite e normalmente, sempre cume não tem madeira, né eu comecei a recolher durante o caminho e vento pra caramba bom, também é, não, não tanto, Elias. Não. não tanto. Não porque acabou que ela ficou. O, é, a montanha é, protege um pouco do vento. Ah, mesmo no, ah, é, no cume lá, não, não teve tanto vento, não. Eu fui pegando um pouco de madeira, falei, é uns quilinhos a mais, mas vai fazer vai valer a pena lá em cima. E eu dormi no primeiro dia bem lá em cima, Elias. Fiz uma fogueira. Foi uma foto que eu coloquei é, recentemente. Agora eu fiz umas fotos noturna. Tava um céu maravilhoso. Aquela cordilheira branca, branca, branca. E fiz uma fogueirinha lá em cima, assim. São momentos assim, apesar das fotografias são só meu, né, Elias? É isso. São experiências que, é que não, não, não tem igual. E toquei o barco, Elias, com o fui da na volta. É, tive uma experiência bem forte com pessoas também, Elias. Subindo o subindo, segundo passo. É, eu estava assim, um pouco antes da metade, uma senhora. Elias, parecia que ela estava me esperando. O espanhol, só queixo. E eu fazia, na hora que eu tava chegando, ela já veio assim, pedindo para eu parar. Me, me deu o pratinho dela, Elias, com um milho cozido, o choclo deles é um milho um pouco diferente, uma zoca, que é tipo uma, uma, uma batata, assim, é, e tudo é, tipo cozinhado na fumaça, assim, sabe? Natural ao extremo, sem sal, sem nada, e, ele, as, ela, e ela tava com um monte de erva na mão, assim, também, ela já socou na minha mochila do lado, assim, ela falou... leva, leva, leva... come, 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 come... e ela quase não falava espanhol, Elias... e aquela, aquele, aquela coisa forte, assim, sabe, do momento... Uhum. e aí eu comecei a comer ali... ela me olhando... tal, tal, tal... aí na hora que eu fui seguir, assim, Elias... ela pegou na minha mão... e sabe quando a pessoa está te abençoando mesmo, sabe... e ela falou... cuida-te, 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 cuida-te cuida muito, 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 muito... E ela custou falar, Elias, que para a próxima cidade que eu estava indo, que era o vilarejo, Yanama, ela falou assim, cuida-te, é, já mataram em Anama, em San Luis também, aí gente do seu povo vem. Sabe, Elias, foi uma coisa assim, foi um, uma, uma mensagem muito forte ali. Uhum. Que me fez... E em vez de eu chegar na cidade, em vez de conquistar o cumbro e tal, eu dormi no meio da montanha. Fiz um chá com as ervas que ela me deu, tomei um chá, e no outro dia só eu cheguei na cidadezinha. Então, cheguei na cidadezinha, morrendo de fome, queria comer uma carne, fui comer uma carne. Aí, Elia, eu cheguei cedo na cidade, era tipo meio dia, uma hora, e eu queria seguir e um cara falou, já tinha umas bandeirinhas na cidade, o cara falou assim, ó, oh, fica aí, vai ter festa. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E a cidade era um ovo, Elias. Sabe o que eu fiz? Eu engoli correndo o que eu tava comendo, e eu falei, eu tenho que achar um lugar seguro para eu ficar, eu tenho que achar uma pousada. É. Era aniversário da cidade, Elias. E ia ter aquelas fanfarras da vida, ia ter tudo. E a cidade, um ovo, foi pronto, não vou conseguir aonde ficar. E o tempo estava fechando. Aí eu consegui uma pousadinha lá. Falei: "Bom, vou ficar aqui e vou descansar um dia". E o meu instinto foi tão forte, Elias, que o dia que eu fiquei lá para descansar, choveu o dia, choveu o dia inteirinho, Sem parar. E eu falei: "Bom, eu vou descansar". E no outro dia eu saí com um dia Azul, céu azul, sem nuvem, e concluí o terceiro passo. Quando eu cheguei lá em cima do terceiro passo, também no chama Mirador Portachuelo de Langaruco. É, essa volta, Elias, eu, eu dei a volta nos picos nevados que é o Ascarã, que é o que dá o nome no Parque Nacional, o Ascarã Sul e o Ascarã Norte. E eu dormi, eu dormi. Na base, praticamente, mirando o Ascarã Sul e no outro lugar, na Ponta Olímpica. E no, na, no outro lado, eu dormi no Ascarã Norte, também lá em cima do Mirador. Um lugar lindíssimo, Elias. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Deu de chegar, deu de ver o pôr do sol no lugar, armar acampamento. Também fiz uma fogueira. No outro dia, desarmei o acampamento com tranquilidade, curtindo Desde o nascer do sol, aquela névoa da montanha, quando o sol sai baixando para o vale, e terminei de descer a quebrada, que é essa quebrada de, de é, Langanuco, onde tem umas lagunas, e passei em frente a entrada da, da é, é essa região aqui, que é a Laguna 69, mas não entrei porque tem que fazer base de novo e concluí Elias, concluí essa volta olímpica na na Cordilheira Branca, terminando em Ungai. e missão cumprida de Peru Elias. Aí foi, foi foi overdose de cordilheira, era o que eu queria e aí eu peguei um ônibus em Ungai, peguei dois inclusive, né? Viajei duas viajei dois dias por isso que eu não consegui te chamar ontem, eu dormi das 5 da tarde até hoje às 10 da manhã, tão cansado <risos> que eu tava. Não, oh, Elias, eu tava muito cansado, porque eu emendei da volta olímpica, sete dias na cordilheira, campanha e fazendo essa travessia, cheguei, peguei um ônibus, é, viajei a madrugada inteira, aí no outro dia eu tive que ficar esperando o dia inteiro, porque o ônibus era de noite, foi quando a gente se falou, viajei a madrugada inteira de novo e cheguei aqui onde eu estou, que é em Piura. Mas agora estou, Energia Renovada e Equador, aí vamos nós. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.
1: Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.